0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal begrüßen wir gleich mehrere Gäste auf unserem Sofa und servieren damit eine ganz besondere Ausgabe der EduCouch. Dafür haben wir unseren rasenden Reporter Benjamin Heinz zur Digitalkonferenz Republika nach Berlin entsandt, um sich über die neuesten digitalen Trends im Bildungsbereich zu informieren. Einmal angekommen, mischte er sich unter die Leute, schnappte sich Mitstreiter aus dem Bereich der zeitgemäßen Bildung und holte sie ans Mikrofon. Aber hört selbst, wir haben spannende Überraschungsgäste für euch. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Okay,
1: es ist Donnerstag und die Sonne scheint. Wir lassen uns die Sonne in die Gesichter scheinen. Und wir haben hier viel spannende Leute versammelt und alle haben etwas mit Bildung und Digital zu tun. Und ich dachte mir, für eine kleine Sonderausgabe der Edu-Couch befrage ich einfach mal, Leute und versuchen müssen die Projekte darzustellen und vielleicht auch ein bisschen darüber zu sprechen, äh, warum ihr auf der Republika seid und was ihr euch hier angucken wollt und schon gesehen habt. Fangen wir mit dir an, Christina. Was machst du?
2: Ähm, ich bin Gymnasiallehrerin, ich arbeite für ein Fort und Weiter- Fortbildungsinstitut der Stadt München. Also wir sind ganz nah an den kommunalen Schulen und äh, Kindertagesstätten. Wir arbeiten sehr viel mit, also direkt mit den Kindern und Jugendlichen, damit es wirklich da rauskommt, wo es ja eigentlich rauskommen soll. Ähm, was ich viel mache, sind aktive Medienarbeitsprojekte. Das heißt, wir machen Film, Trickfilm, Audio und solche Dinge.
3: Mein Name ist Dr. Barbara Volkwein. Ich bin stellvertretende Kulturbüroleiterin der Stadt Mönchengladbach und meine Schwerpunkte sind kulturelle Bildung und musikalische oder kommunale Musikförderung. Ja, wir haben uns überlegt, äh, als als Kulturbüro der Stadt einfach äh, was zu machen, was Jugendliche interessieren könnte. Also, dass Jugendliche aus intrinsischer Motivation heraus sich beschäftigen mit Dingen, die sie wirklich interessieren. Und das war natürlich äh, ziemlich digital, das Ganze. Und äh, wir haben ein paar Leute angesprochen, äh, die aus der Kultur sind, die Medienpädagogik machen und so weiter. Und das war hochinteressant, Äh, unter anderem ein Programmierer von Jugendlichen. (lacht) <lacht> ein, ein Programmierer, genau, wir werden hier, Selfie genau, Ein Programmierer von Ubisoft hat äh, mit Jugendlichen zusammen Spiele programmiert in wenigen Tagen. Das war total schön. Und äh, ein anderer Medienpädagoge hat mit Jugendlichen auf eigenen Wunsch eine Arcade-Konsole gebaut. Und ich war total überrascht, äh, äh, wie begeistert die Jugendlichen dabei waren. Und auch ach, hat man eben ja schon darüber gesprochen, dass, was ich am phänomenalsten fand, dann eben dieses Körperliche mit diesem, äh, mit diesem Prozess, äh, Strategie und medialen zu verbinden, war dann einfach, dass sie eine XXL-Controller gebaut haben, wo sie dann mit vollem Körperansatz zusammen irgendwie das ganze Spiel navigieren konnten. Das ist ganz einfach. Die haben sich natürlich, äh, also Learning by Doing, die haben sich äh, die Informationen aus dem Netz geholt. Wir hatten natürlich auch Medienpädagogen dabei und auch einen Möbelschreiner, sage ich jetzt mal, der den da ein bisschen bei geholfen hat. Aber das meiste haben sie sich aus dem Netz zusammengesucht. Äh, wie eine Arcade, wie eine Konsole aussucht, äh, aussieht, dann haben sie natürlich sich natürlich ein Spiel ausgesucht. Super Mario natürlich. Äh, und haben das Ganze dann irgendwie nachgebaut. War halt hip, irgendwie Retro-Zeugs. Ist auch total gut angekommen beim Publikum. Also, wir haben das dann ausgestellt freiwillig auf eine Ausstellung. Die waren die Kings, weil sie die Jüngsten waren. Das war total super. Hey, ich bin Caro. Ich bin von dem Bildungsprojekt Baut eure Zukunft.
4: Und wir haben Unterrichtsmaterialien entwickelt, wo man mit den Kindern mit der Methode Design Thinking arbeiten kann zu den Themen Armut, Mobbing, Zukunftsangst. Und Gewalt. Und es gibt auch noch eine freie Themenbox. Alle sind kostenlos auf unserer Webseite runterzuladen. Von außen wird immer gedrückt, Schule muss digital. Von innen, wie sollen wir das schaffen? Die wissen gar nicht, wohin mit sich. Manche Lehrer haben Bock drauf, andere lehnen es total ab. Eigentlich gibt es nur diese diese Spaltung, weil sie auch nicht abgeholt werden mit irgendwelchen Schulungen oder so, gefühlt. Also, das ist das, was ich erlebe, wenn wir in Schulen sind. Und. Derweile reitet aber sozusagen die Realität oder das, wie es jetzt ist, an allem vorbei. Also weil die Schüler ja eh schon viel weiter sind und viel mehr einen Plan haben. Und dann kommt es halt so mit so einem Boomerang zurück, weil welche lehrer oder wenig Lehrer werden sich von ihren Schülern zeigen lassen, wie es eigentlich läuft, wie so eine Insta-Story geht und wie viel man darüber vermitteln kann. Und solange da nicht irgendwie ein ähm, miteinander passiert ein, ey, ich bin Moderator und ich zeige dir ähm, die Welt, aber du kannst mir auch etwas zeigen. Also wenn es so ein bisschen auf eine gemeinsame Lernebene kommt, meiner Meinung nach, ähm, wird da nicht viel passieren, wird es weiter so auseinanderkluften. Das ist jetzt so eine ganz grobe Theorie.
3: Also ich äh, bin schon der Meinung, dass man auch erstmal die Voraussetzungen schaffen muss. Ja, und die Voraussetzungen sind ja nicht gegeben. Das heißt, für Medien, äh, Medienpädagogik gibt es keinen Raum in der Schule. Das heißt, es gibt keinen zeitlichen Raum, die Lehrer müssen das Add-on machen und so weiter. Sie sind, werden nicht ausgebildet extra und so weiter. Das finde ich eigentlich schon, das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das Thema Digitalisierung findet in der Schule nicht statt. Die meisten Schulen sind schlecht ausgestattet, es gibt kein Geld und so weiter und so fort. Und das andere wäre ja Schritt zwei, sozusagen, wie muss ein Lehrer sozusagen dem Thema Medienkompetenz überhaupt begegnen. Aber ich finde es wirklich mangelhaft. Und das ist das Problem, dass die Schüler mittlerweile sich den ganzen Kram nämlich selber aneignen. Und das ist halt die Frage, ob das so gut ist. ja. Politische Frage auch.
2: Die Frage ist nur, wo fangen
3: wir an? Ich meine, wir können
2: nicht darauf warten, dass alle Schulen best ausgestattet sind und äh, die Lehrpläne umgeschrieben sind und die Menschen Zeit und Raum und Freistellung haben. Sondern wir müssen ja was tun. Und deswegen beeindrucken mich eure Projekte sehr. Weil das sind die, also ich glaube wirklich, sind die kleinen Sachen, die in Projektform anfangen, die die Kinder begeistern, wie man ja an deinen Augen sieht, wenn du von sowas erzählst und daraufhin die Lehrer begeistern und ich glaube an diese Ansteckungskraft, weil ich denke, ansonsten kriegen wir das nicht hin, ganz egal in welchem Schulsystem, ob wir aus Bayern sprechen, so wie ich oder wie, wie, wie du aus Mönchengladbach
3: oder wie du aus Berlin. Ähm, ja. Was auch interessant ist in dem Zusammenhang ist ja, wir, wir sind ja angedockt am Landesprogramm Kultur und Schule, da haben wir unheimlich viele Leute, die, mit, die was mit Medien machen Und bestimmt die Hälfte der Projekte findet ja regelmäßig in Schulen statt, ist mit äh, Medien, ist medial. Und da sind auch die ganzen Lehrer begeistert, die Schüler und so weiter, kommen tolle Ergebnisse bei raus und es stimmt insofern, dass man irgendwo anfangen muss. Und das Geld kommt ja schließlich dann auch vom Land. Also das muss man nicht so mühselig zusammenkratzen. Wenn es ums Thema
4: Geld geht, dann ist es ja bei uns so, dass es stiftungsfinanziert ist ähm, durch die Deutsche Bankstiftung, wo natürlich Lehrer als Zeitleser und äh, gebildetes Publikum ähm, total kritisch reagieren. Verständlich. Aber man muss halt auch sehen, wenn bei an, an anderen Stellen das Geld nicht da ist und wir keine Werbung damit machen, ja, also diese Schulmaterialien, da ist nie, keine Werbung, nichts drin, dann ähm, finde ich darf man dem einfach nicht, man darf dem kritisch gegenüberstehen, sollte man auch, genau wie neuen Medien, aber auch einfach mal machen, mal machen lassen und mit Leuten zusammenarbeiten, anstatt immer alles nur, nee, das wollen wir hier nicht haben, weil dann begibt man sich in eine arrogante Haltung, ähm, die, glaube ich, nicht förderlich
3: ist, sondern nur Sachen ausbremst. Das fände ich schade. Da muss ich jetzt mal ganz vehement widersprechen, weil dann kommt der nächste Zigarettenkonzern und sagt irgendwie, ja, wir machen was mit Medien in Schulen, aber unser Logo muss nicht drauf sein und so weiter. Ich finde, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es freut mich, dass Stiftungen das machen. Ja, aber ich würde mir als Lehrer und als Pädagoge schon überlegen, woher das Geld kommt und so weiter und so fort. Ich finde schon, dass es auch Landes- und Bundesaufgabe ist, das Geld zu organisieren und zur Verfügung. Um das schließt sich ja nicht
2: aus. Das sind ja zwei Standpunkte, die sich absolut nicht, nicht ausschließen. Also ich finde es ich wichtig, dass es verantwortungsvoll gebraucht wird, aber ja. es schließt ja nicht aus eine, ihr seid ja jetzt nicht äh, die bundes ja, wollen es so sagen <lacht> Ihr seid ja nicht Camel ja? oder American Spirit oder so. <lacht> also ich
4: glaube, der kritische Umgang ist ja auch das, was wir den Schülern beibringen wollen. Also ähm, mit diesen Medien ähm, verantwortungsvoll und kritisch umzugehen. Nichtsdestotrotz ist es einfach oft so, dass viele erwachsene ähm, Medien oder gerade soziale Medien einfach auch ein Stück weit falsch verstehen, weil sie halt alles perfekt machen wollen. Das ist dieser Überanspruch von Lehrern, die wollen Design Thinking zum Beispiel erst studiert haben, ehe sie es weitergeben können. Das ist ein sehr ehrenwerter Anspruch. Aber wenn ihnen alles ähm, ähm, so weit vorbereitet wird, dass sie eigentlich nur noch loslegen brauchen... Ähm, sich dann nicht da in diesen Sprung hineinzuwerfen, äh, zu wagen, der eigentlich normal ist. Weil ich meine, Twitter, Facebook, Instagram, da dürfen Fehler passieren in diesen Medien. Das ist okay. Man haut Sachen halt raus, man macht sie. Es ist ganz viel äh, Trial and Error. Ja, aber das <lacht> Und ist das, das ist und die Sachen verschwinden ja auch wieder. Also so eine ja, Insta-Story das, ist nach 24 ja, Stunden schon, weg. Ich, meine,
3: ich habe ja als Lehrer auch einen Auftrag. Ja, und mein Arbeitgeber ist natürlich kein freier Arbeitgeber. Ja. Also habe ich mich an bestimmte Regeln und Normen zu halten. Ja? Und dann geht eben nicht nur Trial and Error. Das muss auch irgendwie improved sein. Also ich kann jetzt nicht einfach so sagen, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Instagram und kenne irgendwie die ganzen Rechte und, und, und Gesetze nicht. Also so geht es nicht. Ja, ja. Das ist ein bisschen hart, das mache ich hier auch noch das Enfant der Riebel. Also normalerweise sage ich immer, wir schon alles laufen lassen, aber ich verstehe die Zwickmühle, in der sich die Lehrer und äh, Unterrichtenden befinden, ja, dass man leider auch nicht alles machen kann und auch nicht für jeden und mit jedem Geld. Also ich bin, bin, bin schon der Meinung, dass es Bundes- und Ländersache ist, dass irgendwie äh, da äh, passend wegen Lehrer ausgebildet werden, dass Geld rangeholt wird und so weiter, dass das wirklich ein integrativer Bestandteil wird von, von, von Unterricht. Und äh, und solange klar kann man irgendwie machen, was man will, aber ich finde, so langsam, wir sind ja auch nicht mehr 1990, müsste es mal ordnen. Das ist auch wieder zweischneidig. Ich würde euch, da, euch beiden da recht geben. Also gerade beim Thema Datenschutz, der
2: lähmt uns ja zurzeit total. Du, also es gibt äh, Landkreise bei uns in Bayern, da darfst du kein Tablet in die Hand, also kannst es in die Hand nehmen, bringt dir aber nichts, weil es so gesperrt ist, dass du nicht mal ein Bild aufnehmen kannst, weil das ja möglicherweise ein datenschutzrechtliches Problem sein könnte. Wichtig ist, finde ich, also wir brauchen, also Datenschutz ist sicher richtig und sicher wichtig und wir brauchen da Lösungen. Ähm, und da ist Politik und, und, und alles andere gefragt tatsächlich. Ähm, wir brauchen aber auch ähm, Lösungen, gerade im, im Bildungsbereich, ähm, also Auslegungen, weil das wird ja immer ausgelegt. Richtig, das, was genau. wir nicht brauchen, ist eine rigide, verhindernde Aus- Auslegung. Und was wir dringend brauchen, ist eine Auslegung, die möglichst viel ermöglicht, sodass Richtig. sich auch unsichere Lehrkräfte oder Erziehungskräfte im rechtssicheren Raum bewegen können. Das ist, der, das ist eine Schneide und die andere Schneide ist, äh, wie du vorher sagtest, Caro, ähm, wenn man diese ganzen Dinge thematisiert, ob es jetzt Gelder von Firmen oder von Stiftungen sind oder datenschutzrechtliche Probleme, dann gehen ja nicht bloß die Lehrkräfte, sondern auch die Kinder und Jugendlichen, an denen es ja rausgehen soll, ich wiederhole mich, ähm, dann erwerben die auch eine ganze Menge an Wissen und damit eben auch an Medienkompetenz, an, an kritischem Bewusstsein, an Selbstreflexion und Medienreflexion, das ist ja auch Medienkompetenz, das ist ja, in diesem Diskurs muss man einfach bleiben und wenn man den aus den Schulen raushält, dann ist nichts gewonnen, sondern gehen wir alle einen Schritt zurück und wie du sagtest, dann dann bringen sich die Kinder halt selber bei, was nicht schlecht ist, nebenbei bemerkt. Die Kinder
4: sind ja auch kritisch, also so wie ich sie erlebt habe, die fragen äh, viel kritischer nachteilweise als ihre Lehrer. Und wissen ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das ist äh, ein Erlebnis, wo ich nur gedacht habe, ja, hier läuft
3: doch was richtig. <lacht> das war die Frage, woher sie es wissen. Schön wäre es, wenn sie es alle wüssten. Ne? Das ist halt das Schöne daran. Ich meine, äh, bringen sich selber bei. Und ich finde eigentlich, es wird langsamer Zeit dass das quasi im Schulalltag ganz selbstverständlich verankert wird. Das ist meine Meinung. Ja. Ich war total
2: begeistert von den Jugendlichen von der Tincon, die sich vorhin in, in Stage 4 getroffen haben. Wie die mit einer Professionalität, einer Kreativität ihre Ideen vorgestellt und sich selber vorgestellt haben, fand ich einfach berauschend.
5: Ich bin Dejan, bin Lehrer in Freiburg an der Pestalozzi Realschule, bin äh, im Schulamt äh, Fachberater für Schulunterrichtsentwicklung. Ich bin bei der SMV, beauftragter smv am Regierungspräsidium in Freiburg und meine Steckenpferde sind eben Partizipation und digitaler Wandel und da habe ich so ein paar Projekte einfach.
1: Und du bist ja auch ein alter Bekannter, du warst sogar schon mal auf der EDU-Couch.
5: Ich war schon mal auf der EDU-Couch, aber nur ein Drittel von den Perlen von den Säulen, also eine Sau.
1: Und wie läuft denn mit euren Perlen?
5: Wir haben mittlerweile 23 Folgen aufgezeichnet. Ich dachte, ich dachte mal, keinen Scheiß, ich dachte so nach der fünften Folge, oder sechsten Folge, irgendwann gehen die Themen aus, aber da kommt immer irgendwas gerade, was aktuell ist. Und läuft eigentlich gut, wir machen das jetzt nicht so, auch in den Druck, wir müssen jeden Monat eine Folge produzieren, denke, der Druck ist raus, manchmal geht es halt, manchmal geht es halt nicht, aber es läuft beständig und ich glaube, das werden wir so in, in zehn Jahren, wenn wir mindestens, ja weiß nicht, fünfmal Grimme oder so haben. Und noch andere vielleicht, Wort, ja. Ja, auf jeden Fall, und vielleicht auch noch ein paar andere Preise zerstören, also so Echo zu stören, Geht jetzt halt nicht mehr, aber ich was anderes ich. irgendwie gleich. Vielleicht auch ein Oscar, Oscar geht gleich auch. Ich ja. finde, dass du den verdient Du meinst ja auch, ich bin ein Radiogesicht. Wer weiß? Ja, genau, wer weiß <lacht> vielleicht. Ähm,
1: genau, du bist jetzt hier auf der Republika. Was sind deine Erwartungshaltungen? Was, warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich
5: eingeladen wurde, morgen auf einem Podium mich mit zwei anderen, drei anderen Menschen über Bildung auszutauschen. Ich glaube speziell zu zeitgemäßer Bildung. Und meine Erwartung. Ich sage gar keine. Ich komme eigentlich hierher mit der... Nee, Ich habe wirklich keine Erwartung. Ich habe einfach nur Bock, irgendwie Leute, mit Leuten zu reden, mich mit denen zu treffen. Und das habe ich bisher auch den ganzen Tag gemacht. Also kaum, ich muss zugeben, ich war kaum in irgendwelchen äh, Panels oder Vorträgen drin. Sondern hauptsächlich habe ich mit Menschen unterhalten, die ich äh, aus dem Netz kenne oder von anderen Veranstaltungen.
1: Und was war dein, äh, dein Highlight? Was war dein Highlight?
5: Ah, ich, ich, ich habe kein, nicht ein Highlight, ich habe wirklich einige interessante Gespräche geführt. Also... Ich habe vorhin mit Sandra Schön und Jöra mich. Ist morgen auch mit Sandra? Genau, Sandra ist morgen mit, mit dabei. Mit Jöra, mit Daniel Schumacher von, von Aula Politik V relativ ja. lange unterhalten, also mit D64, also eigentlich sehr viele intensive Gespräche geführt. Und im Prinzip werde ich heute Abend hier rausgehen und über alles nochmal nachdenken müssen.
1: Was sind deine Einschätzungen davon, wie digital sind eigentlich deutsche Schulen wirklich? Sind das wirklich nur so ein paar Hotspots, wo du irgendwie da an den Leuchtturm da Oder hast du das Gefühl, es beginnt langsam in die Breite zu gehen?
5: Die Frage ist, worauf man dann den Fokus jetzt legen? Also auf die Technik oder auf, die, auf das Mindsetting? Und bei der Technik gibt es natürlich dann, so wie du es gesagt hast, eben, weil es auch so halt gefördert wird. Das heißt, das meistens sind die begrenzten Ressourcen und dann pickst du einfach dann ein paar Schulen raus, die einfach die Förderung erhalten und dann halt mit Tablets und sonstigen Geräten ausgeschüttet werden, überhäuft werden und dann sich ausstatten. Und dann eben als Pilot, äh, Vorzeigeschule dann irgendwie in der Presse wirksam vermarktet werden können. Und das andere ist dieses Mindsetting einfach. Und äh, selbst bei diesen Pilotschulen, die äh, so bekannt sind, habe ich witzigerweise noch ein Gespräch geführt mit jemandem, der von, bei der er meint, dass in seinem Workshop waren ganz viele Lehrer gewesen, die von der Pilotschule da waren, die eigentlich relativ bekannt ist, äh, wo er sich gewundert hat, dass die, dass die Lehrer irgendwo anders hingehen und sich da schulen und die wussten auch ganz viele Dinge nicht, ja. Obwohl sie eigentlich selbst an der Schule Leute hätten, die vielleicht die Dinge können. Also es war komisch, irgendwie, ich, ich weiß halt auch nicht so richtig, inwiefern es immer einzelne Personen sind oder Gruppierungen sind, die sich auf dem Weg machen, inwiefern eine Schule als System irgendwie sich auf dem Weg macht. Es ist echt ähm, ja, schwierig, die Frage zu beantworten. Also ich würde mal sagen, dieses... Mindsetting von digitaler Wandel und das große Ganze im Blick zu haben, ist etwas, was kaum noch in Schulen stattfindet. Also selbst das ist ja eine Sache, die auch in den Menschen, die jetzt bei Twitter, Facebook, LinkedIn oder wo sonst unterwegs sind, das ist ja genau da, eigentlich auch, auch da der Fall. Wenn man auf Anstellungsformate schaut, wie es in den letzten Paar wo jetzt drauf war, ist halt immer noch das Workshop-Angebot hauptsächlich auf Tools ausgerichtet und nicht auf dieses Mindsetting, auf das Neue.
1: Du würdest tatsächlich dann eher den Fokus setzen auf eher auf Mindsetting als auf Tools, einzelne Tools?
5: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und selbst auch als Chance für Schulen, die zum Beispiel nicht so digital ausgestattet sind. Ich sehe, ich habe es vorhin davon gehabt, wo Leute gemeint haben, wie man denn die Menschen erreicht, dass sie sich auf den Weg machen. Und ich höre häufig das Argument, ja, wenn du mal iPads erstmal da hast, dann kann man probieren und irgendwie dann, dann irgendwie reinkommen. Und ich glaube eher, dass der Weg anders sein muss. Ich glaube wirklich, dass du eigentlich eher das große Ganze erstmal irgendwie im Blick haben musst. Und wenn ich da zum Beispiel mal einen Vortrag halten darf vom Kollegium, die jetzt noch nicht so technisch ausgestattet ist, äh, ausgestattet ist und dann sage eben, worum es eigentlich so richtig geht, und dass es eigentlich um gesellschaftliche Transformationsprozesse geht, und da die Tools erstmal gar nicht so im Mittelpunkt stehen, sind die erstmal erleichtert, weil sich dann erstmal wissen, okay, ich musste mich erst nicht so mega also reingearbeitet haben, um trotzdem mir Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich für das für, Lernen, wie muss eigentlich Lernen sich ändern, wie muss Lehren sich ändern, weil das sind ja so die großen Kernfragen, mit denen man sich einmal beschäftigen muss. Und kann kannst du das machen ohne irgendwie iPad oder irgendwie andere Tablets in der Hand halten zu haben. Klar, wir kriegen halt viele Projekte mit. Wenn ich aber jetzt über die Fortbildung, die ich jetzt zum Beispiel regional anbiete und an die Schulen reingehe, habe ich schon das Gefühl, dass die Debatten im Netz völlig auf einem anderen Level ablaufen und sich völlig woanders bewegen und schon ganz woanders sind, als die Debatten jetzt bei den Menschen, die jetzt nicht im Netz irgendwo stattfinden. Darum ist es echt schwierig einzuschätzen. Ich glaube schon, dass auch jetzt in der Presse mehr darüber gesprochen wird, aber halt tatsächlich immer noch diesen Tool-Ansatz und gar nicht so dieses Mindsetting. Und das ist so ein bisschen... So die Aufgabe, glaube ich, die ich so für mich sehe und auch natürlich auch in, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die so ähnlich denken wie ich, dass man immer wieder darauf verweist und sagt, hey Leute, ja, die Geräte haben diesen Wandel hervor, hervorgerufen und bieten wahnsinnig viele Potenziale und Möglichkeiten an. Aber eigentlich geht es um was anderes. Ja. Das heißt, was wollen wir eigentlich für, für eine Gesellschaft haben? Weil einfach jetzt die Dinge verschieben und verändern und da muss man einfach, glaube ich, jetzt ganz laut mitdenken. Also es sind ethische Aspekte, psychologische Aspekte, ganz viel einfach so, was in meinen Augen äh, nicht wirklich bedacht wird. Und so eher die, 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 die weil es halt auch so komplex ist, weißt Ich habe es ein bisschen auch manchmal das Gefühl, dass es ist natürlich einfacher sich an so einer App abzuarbeiten oder an so einem Gerät, als an, an so relativ komplexen Fragen wie, was das mit Gesellschaft macht.
1: Ähm, ja, klar, finde ich, ist, glaube ich auch. Zum einen, aber ich glaube, es muss auch parallel funktionieren. Ja. Ich glaube auch, ähm, zum einen ist es schon so, wenn du Geräte hast und du hast jeder an der Schule, das ist dann auch wichtig. Definitiv. Es ist, es ich, ich, ja nicht, es ist genau, genau, an. ja,
5: genau. Es ist, es ist natürlich, wenn ich dann solche Dinge sage, wird es immer verstanden, als ich bin gegen Tools oder gegen äh, Geräte, mobile Endgeräte. überhaupt nicht. Ich, äh, ich fahre die voll ab und äh, die sind halt völlig notwendig. Nur ist halt für mich geht es einfach um äh, die Perspektive und der Fokus. Und es ist für mich einfach echt sehr stark toolgeleitet immer noch. Äh, und das andere Felder kommt halt definitiv zu kurz. Ja. Und deswegen werbe ich dafür. Mit, mit der Gefahr, die halt dann besteht, dass, dass ich für manche einen mal wahrgenommen werde, als wäre Tool-Gegner oder App-Gegner, was aber definitiv nicht der Fall ist. Okay. Ich, auch, ich nutze auch Kahoot, ja.
1: Ja, das ist ja auch umstritten anscheinend. Ja, ja.
5: ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn du Kahoot nutzt, dann frisst du eigentlich automatisch auch Einhornbabys. Habe ich gehört.
1: Habe ich auch gehört. Das ist äh, auch nicht verwerflich, das kann man machen. Das ist auch lecker.
5: Ja, ja, finde ich auch. Schmeckt ein bisschen äh, bunt. <lacht> <lacht>
1: Du bist ja bei D64 dabei. Ja. Was machst du da? Du engagierst dich da auch in Bildungsfragen
5: oder was machst du da? Ja, D64 ist halt eben auch so ein netzpolitischer Verein, der eigentlich wahnsinnig viele Spielräume zulässt. Das heißt, was da so geschieht, bestimmst im Endeffekt du. Also bist im Barcamp als Netzpolitik, ja? Also wenn was geschieht, kannst du es halt beeinflussen oder selber es in die Wege leiten oder halt eben nicht, ja? Manche treten ein und haben das Gefühl oder warten halt so, dass irgendwie automatisch was passiert. Wird aber nicht passieren. Das heißt, äh, du hast einfach Möglichkeiten über die Netzwerke, die da sind, einfach Dinge zu bewegen und vor allem für mich ist es halt echt so mein, mein Update. Also jetzt gerade im Bereich im Wirtschaftsbereich, ich bin halt Lehrer. Ja? Was, krieg, was weiß ich denn schon von Wirtschaft? Ich bin Beamter. Äh, und da zu gucken, so, was da so geht, welche Innovationsfelder es da gibt, da sind einfach ganz viele Experten drin und die sind einfach so meine Impulse, die ich da holen. Also das ist das eine und das andere natürlich auch dann eben äh, Netzwerken im Sinne von äh, Zugänge zu zu Ressourcen einfach, die ich sonst nicht hätte.
1: Wie würdest du denn dir die Traumschule malen, egal ob es digital ist oder nicht, aber was wäre so deine Traumschule?
5: Also meine Traumschule wäre wie so ein Coworking Space. Also mega geil aufgearbeitet, geile Räume, vielleicht irgendwie so eine alte Lagerhalle, ebenerdig, riesengroße Räume, aber auch verschiedene große Räume, Chill-Out irgendwie äh, Bereich, ähm, Flipper, Kicker. Und also alles, was dir so irgendwie Bock hat, Bock macht irgendwie da zu sein, aber auch eben Bereich, wo du dich zurückziehen kannst, für dich alleine in Gruppen arbeiten kannst. Also so eine richtig geile co Co-Working- space geschichte mit großer Mensa, wo eben auch die Leute vor dir kochen, vielleicht auch selber mitkochen kannst. Einfach alles möglichst frei und offen ist. Ja, das wäre so meine Traumschule und eben nicht so ein abgestoßenes System wäre. Das heißt, vielleicht auch Menschen Expertisen von außen reinkommen können. Das heißt, dass irgendwelche Bildungseinrichtungen oder auch, auch andere, keine Ahnung, Leute, die Startups vor Ort irgendwie dann da Anschluss finden können, dass Projekte angestoßen werden können. Aber diese, diese Grenze, ob jetzt eine zeitliche Grenze, Bildungs-, Lerngrenze, was auch immer, Raumgrenze, dass die einfach aufgebrochen werden, dass so Schule wie so ein ja, wie so eine Basis ist, so eine, so eine Base, wo du irgendwie da in die Gesellschaft reinwirken kannst und da irgendwie so, ja, so groß aufgepäppelt wirst und einfach lernst, wie du die Wege in die Gesellschaft reinfindest. Das wäre so meine Vision. Und wenn du dann die Schule verlässt, einfach dann, dass du einfach alleine echt zurechtkommst und das Beste aus dir irgendwie rausgeholt hast, das wäre so meine Vision, glaube ich.
1: Klingt echt cool. Also ich hätte Bock da drauf. Ja, ich auch. <lacht> du hast so akute Projekte, die du gerne vorstellen würdest. Und du sagst, du hast die Möglichkeit, ein paar Dinge sozusagen zu featuren du gerne mal vorstellen würdest, damit wir die nette Außen tragen, Wie würdest du gerne, wo würdest du entscheiden von nicht deinen Spot gerne drauf lenken?
5: Ja, also zwei Dinge einfach, die, wo ich jetzt relativ viel Herzblut investiere, ist natürlich Aula, weil ich einfach immer noch der Überzeugung bin, dass Partizipation eben nicht nur auf dem Blatt oder in Curricula oder in irgendwelchen Leitgedanken formuliert dastehen soll, sondern auch gelebt werden sollte. Und ich glaube, dass da Aula einfach eine geile Möglichkeit ist. Plus mit dem, mit, dem, mit dem Bonus, dass aber ganz viele Dinge, die im Web so funktionieren, die Potenziale, die ich im Web sehe, einfach auch da in, in diesem Konzept einfach sich wiederfinden. Und das andere ist eben dieses, diese Idee mit den barking Lernräume, dass man einfach, ich glaube wirklich, dass es eine Sache ist, die man sehr gerne übertragen kann auf andere Regionen, weil bisher sich so ganz auf diese Anreize Pilotschule oder irgendwie so... Vernetzung auf Bundes- oder Landesebene, aber ich glaube, dass regional noch ziemlich gedacht wird. Dass du eigentlich diese regionalen Netzwerke noch viel mehr ausbauen musst, wenn du nachhaltig arbeiten willst. Äh, weil ich diese ganzen Bundes- und Landesgeschichten, die also erstens kosten die mega viel Ressourcen und ganz viel Zeit und Kraft und sind auch, ich weiß nicht, wie nachhaltig die einfach sind. Ja. Manchmal verschwinden das ist Menschen. Doch ja, genau. Und wenn du es halt irgendwie regional denkst und dann das irgendwie schaffst, Leute zusammenzubekommen, die vorher nicht zusammengearbeitet haben, ich glaube, dass du einfach ganz viele äh, Synergieeffekte hast und die auch echt nachhaltig sein können. Drum, ich, bin jetzt, ich weiß nicht, wo, was das Barcamp Lernräume, was es in zehn Jahren äh, gemacht haben wird, aber ich hoffe, ich, ich hoffe einfach auf so, eine, so, so ein Web, äh, regional abgebildet und nicht nur im äh, Sinne von man weiß jetzt wer wo ist, sondern auch dieses, diese Kultur, ja, dieses äh, Teilen, diese Share-Kultur, die im Web herrscht, dass die auch eben regional stattfindet. Das fände ich irgendwie geil.
1: Geiles Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir einen schönen Feierabend.
5: Danke gleichfalls.